0: Capítulo 13 Pablo le escribe Si no me falla la memoria el verso 6 Ahí mismo a la iglesia en Corinto Diciendo examinaos A vosotros mismos Y probaos a vosotros mismos Si estáis en la fe Debe ser algo continuo En nosotros mirar Si estamos todavía en Cristo No sea que nuestros sentidos Nos engañen Amén y este es un mensaje, hermano, de autoconfrontación. Porque hay gente, hermano, posiblemente aquí, entre nosotros, alguien que nos ve por los medios de comunicación, que piensa que por ir a una iglesia ya es salvo. Que piensa que por venir a una congregación ya es hijo de Dios. Pero no se han puesto a examinar con profundidad el corazón. Y lo más triste es. Es que hay pastores, ministros que se dicen ser de Dios que alimentan esas vanas ilusiones Que alimentan esas vanas conclusiones y esas falsas eh, eh, autopruebas La gente está en pecado, la gente estando en la maldad y muchos pastores y líderes cristianos les dicen Usted está bien, Dios perdona, usted va derechito para el cielo Que el Señor reprenda al diablo Por eso el apóstol dice el que piensa estar firme Mire, no dice sígase convenciendo sino mire, examine, evalúe su vida Hágase un examen interno no se deje engañar por lo que usted piensa sobre sí mismo Evalúese a la luz de la palabra de Dios para que no caiga Amén ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? La Biblia dice que antes de la caída viene la altivez de espíritu Amén Nadie cae si primero no ha permitido el orgullo en su corazón Y la altivez de espíritu Amén y la altivez de espíritu es la primer causa de caída valga la redundancia en los caídos y debe ser la primer cosa que nosotros debemos evitar para no caer Amén si usted quiere permanecer firme en el Señor cuídese de la altivez de espíritu cuídese del orgullo manténgase humilde delante de Dios Manténgase sometido a Dios, a la palabra y a lo que Él ha diseñado Mantengámonos hermano ahí sometidos, sometidos Dice la Biblia someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá Es la primer clave para uno mantenerse firme en los caminos del Señor La humildad Ahora cuando nosotros permitimos el orgullo y la soberbia Y ahorita lo vamos a mirar la altivez de espíritu de creernos mucho o de creernos algo por eso la Biblia dice el que piense estar firme El que tenga de sí mismo como un, un concepto de que está muy firme de que es un hijo de Dios Cuidado con esos pensamientos que eso es indicio de un espíritu altivo alt, Una altivez de espíritu es decir algo que se cree por encima amén hermano Usted y yo no estamos en la obra, no estamos en la, en, en la iglesia, no estamos en el cristianismo Porque seamos algo o alguien o hayamos hecho algo es por la pura misericordia de Dios Hay gente que dice esto hermano pero es que a mí me ha luchado, a, 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 a mí me ha tocado luchar Yo a mí me ha tocado tomar decisiones, no señor es la pura misericordia de Dios yo un día escuché a alguien que dijo hermano el diablo a mí me puede dar por donde sea menos por tal área Y se ufanaba de eso hermano yo soy firme, yo soy firme y por ahí fue donde el diablo lo tumbó Porque hermano hay altivez de espíritu si usted dice es que yo hermano yo tengo un carácter firme Yo sé en quién he creído yo esto y lo otro Y lo dice con orgullo no con gratitud ni con humildad delante de Dios Ni, ni, ni con una, con un deseo de todos los días estar dependiendo de Dios Sino como con cierta altivez cuidado usted va Si piensa de esa manera como dice el salmista en un deslizadero Amén la clave de un cristianismo fructífero y de un cristianismo permanente, victorioso Es la humildad y la humillación delante de Dios Ahora cuando uno permite eso en el corazón va a permitir siete pecados, cinco pecados Que fueron los que permitió el pueblo de Israel en su corazón Pecados que lo llevaron a la postre a caer Recordemos el pueblo de Israel salió de Egipto e iban a la tierra prometida y en el trayecto ellos tuvieron que pasar por el desierto Allí se demoraron ¿Cuántos años se demoraron en el desierto? 40 años Amén he escuchado personas que dicen que el pueblo de Israel daban vueltas por el desierto 40 años Bíblicamente eso no es así la biblia dice que duraron aproximadamente dos años al lado del monte Sinaí y luego se fueron a un lugar llamado Cades Barnea Y allá duraron 38 años De Cades Barnea a la tierra prometida Era un día de camino, dos días de camino Era ahí y el Señor los dejó ahí Y entonces alguien dirá ¿Por qué no se metieron? Porque el Señor no los permitía Porque a ellos los guiaba era la nube Cuando la nube de Jehová se levantaba eh, Indicaba que ellos debían marchar Y cuando se detenía ellos debían detenerse Y la Biblia dice que la nube se reposó en Cades Barnea Y dice la Biblia que ellos en Cades Barnea hicieron como unos tres intentos Para ir a la tierra prometida y siempre los derrotaron Siempre hermanos salieron fracasados El enemigo los derrotó, el enemigo los tumbó Porque no era el tiempo ni la manera de Dios Dios debía primero sacarle al pueblo de Israel ya los había sacado literalmente de Egipto Pero ahora debía sacarles del corazón a Egipto Amén y eso era un proceso y ellos no habían entendido Más bien en el desierto afloraron lo que había en su corazón Cuando salieron de la tierra de Egipto ellos decían No nosotros vamos firmes con el Señor Recuerdan ustedes allá en éxodo capítulo 19 cuando Moisés les da lo que son las leyes de Dios Inmediatamente ellos llegan diciendo si sí, las cumpliremos seremos un pueblo para Dios Escucharemos sus leyes seremos diferente a los demás y Moisés subió 40 días al monte Y cuando bajó ya se habían hecho un Dios pero al inicio ellos estaban Emocionados diciendo si sí, nos consagraremos Al Señor pero era sola palabra el Desierto le sacó el, del corazón lo que Ellos tenían Amén entre otras cosas hermano ¿por qué Dios permite desiertos en nuestra vida Para hacer aflorar lo que hay en el Corazón Amén ¿Y qué fue lo que afloró en el corazón de ellos? Lo primero que afloró, el primer pecado antiguo que nosotros debemos evitar Si queremos evitar caer es versículo 6 Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros Para que no codiciemos cosas malas como ellos codician el primer pecado antiguo que debemos Evitar hoy si queremos permanecer firmes En Dios es la codicia Alguien dirá hermano gracias a Dios yo Ya no soy codicioso y menos de cosas Malas <ríe> Amén cuando yo estudio y lo vamos a Hacer inmediatamente en qué he Historia o en qué suceso se fundamentó el apóstol Pablo para decir que no codiciemos Nos vamos a dar cuenta que nosotros tenemos que rendir nuestra codicia a Dios Y tenemos que arrepentirnos de eso, de qué situación el apóstol Pablo se valió Inspirado por el Espíritu Santo para enseñarnos que debemos eliminar de nuestro corazón La codicia para no caer, está en el libro de Números Capítulo 11 Abramos las Sagradas Escrituras Libro de Números capítulo 11 Dice la Palabra del Señor Y vamos a estudiarla Esta, este capítulo Aunque no de manera eh, Profunda Pero sí resaltando algunas Cosas importantes Dice la Palabra de Dios Números capítulo 11 verso 1 Aconteció que el pueblo ¿Cuál pueblo? El pueblo de Dios, Israel Se quejó a oídos de Jehová Y lo oyó Jehová y ardió su ira Y se encendió en ellos fuego de Jehová Y consumió uno de los extremos del campamento Hermano el pueblo de Yo les comenté ahorita que el pueblo de Israel Llevaba dos años en la, en el monte Sinaí Y que luego se fueron a Cades Barnea justo, justo hermano es este momento en el que ellos salen del Sinaí Para Cades Barnea en Números capítulo 10 versículo 11 dice en el año segundo En el mes segundo a los 20 días del mes la nube se alzó del tabernáculo del testimonio Y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha Y se detuvo la nube en el desierto de Parán y partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. Y empezó el pueblo a moverse. Habían quedado en el, en el, en el Sinaí dos años, dos años, dos meses y veinte días. Habían quedado ahí a orillas del monte Sinaí. Llegó la nube, se levantó. Moisés recibió la orden, marchemos. Y el pueblo marchó, empezó a marchar. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Hermano y, y dice la Biblia que el pueblo empezó a avanzar Yo me imagino el gozo que ellos pudieron tener Imaginémonoslo hermano Llevaban dos años, dos meses, veinte días en el Sinaí Detenidos, atascados Totalmente como diríamos nosotros eh, eh, Como sin progresar ahí en el monte y de un momento a otro ven que la nube se movió y la orden, move, eh, caminar, marchar, vamos para la tierra prometida Y empezaron hermanos a moverse, ellos llegaban a cierto lugar, se detenían mientras la nube se detenía y otra vez empezaban Amén y dice la Biblia que en aquella situación mientras el pueblo marchaba se detenía, marchaba y se detenía Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová Primer cosa que involucra la codicia O que es una evidencia de codicia Es la queja Una persona quejambrosa En el fondo es una persona codiciosa El pueblo empezó a quejarse Hermano como dicen algunos iban para el cielo y iba, Iban quejándose si sí, de pronto no estaban en las más Óptimas condiciones pero iban en rumbo a la tierra Prometida iban rumbo hermano a la tierra que Dios Les había prometido y les iba a entregar ya hermano eh, Habían pasado un tiempo de estancamiento un tiempo Hermano de, de ahí de estar quietos Ahora era tiempo de, de caminar, de conquistar De ver nuevas cosas Pero aún así caminando hacia la tierra prometida Se quejaron Cuántos alaban el nombre del Señor Porque hermano la queja No es la manifestación de algo externo O sobre algo externo Es la condición del Espiritual del alma Usted o Lo va a poner de esta manera Una persona quejambrosa Puede estar en el mismísimo Cielo y se va a quejar De algo Amén Gloria al nombre del Señor Porque Hermano no es cuestión De las circunstancias es cuestión del corazón. Amén. Hay gente, hermano, que se queja por todo. Yo he escuchado personas que dicen, qué frío. Pero cuando hace mucho calor, ay no, qué calor tan horrible. Amén. Y todo es una queja. Todo. Para ellos nada está bien, nada es bueno. A todo le falta algo para que sea perfecto y no son las circunstancias, es el corazón. ¿Por qué? Porque pueblo de Israel, si bien estaban en el desierto, pero ya estaban marchando. Bueno, uno dice, se quejaron estando estáticos ahí, cómo se dice, eh, estando quietos, estando totalmente. Sí, o sea, cuando cuando la nube se quedó, que quedaron ahí detenidos. Bueno, ellos dirán, pero hagámosle. Bueno, se quejaron por el estancamiento, pero es que ya estaban marchando. Fuera de eso, el maná, Dios ya se lo había dado. Ellos no tenían que darle un golpe a la tierra para comer. Era gratuito. La Biblia dice que el agua les seguía por el desierto. Tenían alimento del cielo, agua que brotaba de la peña. La presencia de Dios estaba ahí delante de ellos y ellos quejándose. ¿Quién sabe qué dirían? Vamos a mirar esa queja y esa codicia, cómo se fue desarrollando y de dónde nació. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? El pueblo se quejó a oídos de Jehová, porque yo le quiero decir algo, hermano, cuando usted y yo nos quejamos. Estamos murmurando contra Dios Por favor anote eso en alguna parte Cuando usted y yo nos quejamos Contra Dios murmuramos Porque cuando yo digo Cuando yo me quejo sobre alguna cosa Le estoy diciendo a Dios Tú no sabes hacer las cosas Las cosas son como yo pienso O como yo las quiero hay gente que se cree, que, que se queja por el por el sol Pero también por la luna Se queja por la noche y se queja a causa del día ¿Qué, ¿Qué le decimos a Dios por eso? Que no supo hacer las cosas Cuando nos quejamos aún por la situación económica Que estamos viviendo ¿Qué estamos diciéndole a Dios? Amén que Él nos ha desamparado, que Él nos ha puesto a un lado Hermanos pueblo de Dios cuidado Uno de los pecados que hace caer al pueblo de Dios es la codicia Y la codicia empieza con la queja O se muestra con la queja En vez de quejarnos alabemos y seamos agradecidos Sea agradecido en lo bueno y en lo malo Agradece a Dios en el día del bien pero agradece a Dios en el día del mal Yo quiero hacer un pequeño paréntesis no perdamos números capítulo 11 Y abramos el libro de Romanos capítulo 2 Vamos a mirar que evidentemente lo que estamos hablando tiene mucha conexión bíblica uno de los pecados que hace caer al pueblo de Dios es la codicia Y la codicia empieza con la queja La queja es la ausencia de gratitud en el corazón Y vamos a mirar que la ingratitud hace caer al ser humano Libro de Romanos capítulo 1 Todo esto tiene mucha lógica hermano Romanos 1.21 dice de la siguiente manera pues habiendo conocido a Dios, ¿cuántos han conocido a Dios aquí? Amén. Dice, algunas personas, habiendo conocido a Dios, ¿qué? No le glorificaron como a Dios, ni qué? Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido Profesando y creyendo ser sabios Se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios Incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible De aves, cuadrúpedos y reptiles Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia A las concupiscencias de sus corazones de modo que deshonraron entre sí Y sus propios cuerpos Ya que cambiaron la gloria de Dios Honrando y dando culto a las criaturas Ante el Creador El cual es bendito por los siglos La falta de gratitud en el corazón Produce que Dios nos entregue al mal Por eso hermano elimine la queja por favor Hay gente hermano para quienes ninguna iglesia es buena Ningún pastor es bueno Ninguna ciudad es buena Ningún trabajo es bueno Amén ¿Cuántos alaban el nombre del Señor El problema no es la iglesia Amén El problema no es el pastor el problema no es la ciudad, el problema es el corazón Que no lo hemos disciplinado para que sea agradecido ¿Cómo así que disciplinado? Usted y yo debemos disciplinarnos para ser agradecidos El salmista David dice Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios Él se habla a sí mismo pareciera que se está mirando en un espejo y dice David alma Porque David el, el alma era el mismo entonces casi que está diciendo David se ha agradecido papá él es el que te corona de bendiciones Él es el que rescató de, del hoyo tu vida Él es el que te sana de toda dolencia Él es el que ha hecho todo Él, Él, Él No se olvide David de ninguno de sus beneficios Él mismo se disciplinó a ser agradecido Disciplínese usted a ser agradecido De gracias a Dios por todo y en todo Y al ser humano ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Sin hacer distinción de género Pero hermano yo lo veo muy repetidamente muy De manera repetida esto Lo he visto varias veces En estos días que tuve que viajar tanto Hermano cogí un bus para ir a Tunja Y hermano eh, se montó una señora y todos los puestos del bus ya estaban llenos En mi formación a mí me han enseñado Que cuando hay una mujer Uno se pone de pie y le da el puesto Ella se paró ahí y ningún hombre se paró Y yo me paré y le dije Señora bien pueda siéntese ¿Usted cree hermano que medio me miró? Se fue acomodando ahí Ya bueno, amén Me dice hablar. Al poquito se levantó otra persona entonces yo me sentí allá Y al poquito llegó y se montó otra señora y como no había más y nadie se paró Pues yo me paré y adivine qué hizo la señora Se apostó ahí, se, como si hubiese sido mi obligación hacerlo Yo dije impíos, <risa> no me molesto por eso pero hermano el pueblo de Dios no debemos ser así Usted vaya a una tienda y de gracias por lo que, que compró de gracias por cualquier cosa de gracias Que usted aquí en la tienda compró una empanada De gracias pero hermano hay gente que se queja Que ají tan suavecito ay, que ají tan picante qué cosa tan chiquita ¿Qué cosa tan grande? No, demos gracias Alguien dirá, es que no me la están regalando Estoy pagando Dios te regaló ese dinero Alguien dirá, no me lo gané Dios te dio salud y vida y fuerzas Seamos agradecidos Siempre demos gracias Siempre demos gracias Hay gente hermano que recibe regalos Y hasta se quejan Amén. Un día escuché a alguien que, hermano, a alguien le dieron un regalo y el que recibió el regalo dijo: En vez de dar gracias, dijo: Uy, ¿dónde hago la raya? ¿Cómo si? ¿Cómo así? ¿Y es que acaso es una obligación? Amén. De gracias, diga gracias, exprecie gratitud. Dele gracias a Dios por su esposa, por su esposo De gracias por todo hermano así le sirvan un vaso con agua De gracias Acostumbrémonos a dar gracias por todo Amén Es mejor que nos digan ay qué persona tan graciosa O como tan dadora de gracias <ríe> Como tan melosa al dar gracias Pero es mejor dar gracias en todo Acostúmbrese, disciplínese a dar gracias Y así usted empezará a darle gracias a Dios por todo Y dando gracias a Dios por todo eliminará la queja Y eliminando la queja le está cerrando la oportunidad Que la codicia se almacene en su corazón Y eliminando la codicia en su corazón Está eliminando el primer pecado que hizo Que el pueblo de Israel cayera en el desierto si ¿Sí ven la conexión en todo hermano Cuántos alaban el nombre del Señor Entonces el primer punto para la codicia es la queja Que de, hermano evitemos la queja a todo a, a, En toda área de nuestra vida Porque la queja vuelvo y repito Toda queja es una murmuración contra Dios Amén si usted se queja por lo gordito que es Le está diciendo ah Mire usted cómo me hizo Si usted se queja por lo bajito ah Está murmurando contra Dios Si usted dice se para en el espejo y dice Ay estas maliadas canas Le está diciendo Señor usted no tiene gusto No dele gracias a Dios Por esas canas, por esas arrugas Dele gracias a Dios por su juventud Dele gracias a Dios por el color de su piel Dele gracias a Dios por todo hermano lo que pueda darle gracias Viva agradecido Por eso hermano es que yo no puedo aceptar y no yo la palabra Que una persona que se tiña el cabello pueda ser agradecido con Dios Una persona hermano por ejemplo que se tiña el cabello ¿qué le está diciendo a Dios con eso que no acepta el proceso natural de Dios El teñirse el cabello es como yo decir Señor Tú me hiciste con estas orejas muy paraditas Me voy a operar para ponérmelas así Esta nariz está como muy ancha me la voy a poner No, eso es decirle usted no tiene gusto Eso es ir contra Dios y contra el diseño de Dios Si Dios me hizo así y te hizo así Es porque Él te ve hermoso y hermosa y para un propósito especial lo hizo No se queje más bien de leer gracias Amén Si usted es chiquito, calvito y narizón No se queje por eso El apóstol Pablo también lo era así <ríe> La historia nos dice que Pablo era chiquito Que posiblemente no medía más de 1.50 de estatura Era calvo, calvo, calvo y bastante narizón Dotado de bastante nariz Lo importante no es el tamaño de la nariz Sino la relación que tengamos con Dios Y como siempre he dicho El tamaño hermano lo externo Eso es pasajero Lo importante es lo espiritual y el tamaño del cerebro Porque uno ve unos gigantones hermano ¿Sí o no <ríe> Tremendos No se queje porque toda queja Le llega a al oído de Dios Y toda queja es una murmuración contra Dios Alabe a Dios Hermano pero voy a alabar a Dios con este frío Sí, Dios hizo el frío Alabe a Dios por el frío Alabe a Dios en lo que Dios lo haya puesto a usted Alábelo, alábelo en todo momento y dele gracias ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? El problema es que la queja Dios la oye y no solamente la oye sino que hace que Dios arda en ira está en el versículo 1 Dios se enoja contra el quejambroso El enojo de Dios se enciende sobre el quejambroso Dice la Biblia y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento Aquí encontramos otra cuestión hermano El pueblo de Israel se estaba quejando Murmurando contra Dios Habían otros dentro del pueblo que no Estaban quejando ahora tenemos que recordar que el, el diseño del campamento o del lugar donde ellos vivían Dios lo había diseñado Cómo lo había diseñado Dios A grandes rasgos El tabernáculo en el centro Tres tribus al norte Tres tribus al oriente Tres tribus al sur y tres tribus al occidente El centro era el tabernáculo eso es una tremenda lección aún para nosotros hoy en día la iglesia Y es que la casa de Dios debe ser el centro de nuestra vida Amén, el tabernáculo estaba en el centro Dios dijo me ponen el tabernáculo en el centro Y todas las tribus deben estar Tales tribus tres al norte, tales tribus tres así Como rodeando y todas las puertas debían estar mirando al tabernáculo Es decir cuando ellos salieran de sus casas Lo primero que veían era en dirección al tabernáculo ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Tenga ese, ese detallito en mente que ahorita lo vamos a mirar Ahora la Biblia dice que ellos estaban ahí todos en el campamento Moisés seguramente estaba porque la casa de Moisés estaba en el centro al lado del tabernáculo Moisés vivía al lado del tabernáculo y todos se quejaban contra Dios y contra Moisés Me imagino todos ahí ahora unos del pueblo que se quejaban y habían otros del pueblo que no se quejaban Por favor imagínense esto Moisés está en el centro en donde Generalmente los que se quejan En dónde se hacen Atrás Empiezan a ah, los que estaban a, Alrededor de Moisés y apoyando a Dios Y esto y lo otro estaban al frente Ahí con Moisés no Moisés vamos para adelante Hágale, hágale Moisés no le pongas cuidado A eso hágale y los otros ah, Pero es que esta gente y entre ellos Empezaron a unirse porque usted ve que los los quejambrosos generalmente hacen sindicato. ¿Sabe para qué? Para apoyarse en su queja. Para no sentirse solos en su queja. Y entonces, ah, esto y lo otro. Hermano, ¿usted qué opina? ¿Cierto que sí? Sí, 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 sí. Y, y, y se van apartando. Se van apartando poco a poco. ¿Usted qué opina? También, ¿cierto que sí? Usted, usted. Venga, usted también. Venga, venga para acá. Y empiezan a apartarse. Y la ira de Dios llegó al extremo y prum a los que estaban en el extremo y los mató Hermano no arme sindicatos en la obra de Dios Que la obra de Dios no es una democracia La obra de Dios, la obra de Dios, el país sí es una democracia Pero la obra de Dios es una teocracia Donde es Dios el que manda y el que dirige no se en sindicatos, hermano. ¿Usted qué opina? Cierto que ese culto está como largo. Y entonces va a haber uno que dice, no, hermano, para mí está bien. Lo dejamos a un lado. A ver, usted está como, está de acuerdo conmigo. De, amén, amén, hermano. Sí, 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 sí. Usted también. Ay, sí. Y empiezan, hermano, a quejarse o por las empanadas o por el ají o por el, la duración del culto o por el color de la corbata del pastor o por, por cualquier boada. <risa> Amén Y el hermano yo he escuchado gente en la obra de Dios Que tienen quejas hasta por el color de la pintura de las paredes Se quejan por unas cosas Se amotinan por unas cosas Cuidado que es el principio de la caída Ese es un principio de caída Cuidado Alguien dirá hermano Entonces uno no puede estar en desacuerdo Si a usted algo no le gusta Hable con el que manda la obra Métase unos 3, 4 días de ayuno Y exponga de delante de Dios su causa Y lo más seguro es que usted va a salir de ese ayuno Sin queja <ríe> Y es Dios el que lo va a cambiar a usted ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Hermano, la ira de Dios se encendió sobre el pueblo de Israel, sobre los quejambrosos Que ya estaban en los extremos y los que están en el extremo ya estaban aún hablando hasta de irse Ah, vámonos, 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 sí, 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 no es que es ve, tantas cosas que se sí hablan Vamos, 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 ¿por qué Moisés? Ah, esto no, 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 esto y lo otro, yo me voy para otra iglesia. Ah, ah. Y vamos a mirar ahorita que eso se habló, fue por familias, dentro de las familias. Amén. Bueno, y Dios llegó y encendió y consumió uno de los extremos del campamento, parece que era el extremo, bueno, mejor no digo donde estaban allá los los más revolucionarios <ríe> entonces qué hizo el pueblo en general el pueblo clamó a quién a quién clamó el pueblo a Moisés <ríe> hermano uno se supone que a quién debe clamarle a Dios, pero el quejambroso nunca. Por eso yo le digo, si usted tiene alguna queja acerca de la obra de Dios, ore. El problema es que el quejambroso no ora. Él piensa que los asuntos se arreglan es con reuniones humanas. Ellos le clamaron a Moisés en vez de clamar a Jehová, le clamaron a Moisés. ¿Y qué hizo Moisés? Oró a Jehová. Entre otras cosas, ¿qué tiene que hacer uno como líder cuando el pueblo se queja? Ponerse a hacer reuniones, a decir, hermano, ¿usted qué opina? Hermano, ¿usted qué opina? ¿Usted qué opina? ¡No! Rodillas. Señor, tú que eres el que diriges este asunto, ¿qué dices? En estos días, hermano, alguien me llamó, un pastor. Que estaba presentando que tenía unos problemas terribles en el grupo de alabanza de la iglesia que él pastoreaba Unos problemas tremendos y él me decía hermano imagínese esto y entonces me llamó y me dijo hermano Usted que fue director del grupo de alabanza y que ya es pastor yo creo que usted me puede dar un consejo yo ya los he reunido hermano imagínese que en esas reuniones hasta resultan pegándose los unos a los otros Casi hermano que se van a las trompadas y no una cosa terrible Yo le dije el primer error lo cometió usted porque usted le está dando poder de decisión al grupo de alabanza Usted deje que ellos se quejen y usted métase con Dios Pídale a Dios primero autoridad y segundo qué es lo que hay que hacer y cuando Dios a usted le diga qué es lo que hay que hacer Usted los va a reunir Y sin pedirle opinión a nadie Porque aquí al único Que se le debe hacer es Dios Les dice vamos a hacer esto Y vamos a hacer lo otro Punto Porque aquí el que manda es Dios Y ese fue el primer error Darle poder a una cantidad De adolescentes que hacen parte Del grupo de alabanza Muchos mundanos carnales Y es que que opinen De cosas de Dios No es que aquí el que manda es Dios Y así lo hizo Se metió en ayuno Dios le dijo qué es lo que tenía que hacer Y desde el líder de alabanza En adelante quedaron descabezados La ira de Dios cayó Amén y me dijo hermano me metí en ayuno Y claro hermano yo vi, yo vi lo que estaba pasando Y el Señor me mostró tan, tal, tal cosa, tal cosa Oye pero y esto, y esto, y esto Líder para afuera, músico para afuera, músico para afuera Cantante para afuera Que un grupito ahí chiquito dice hermano Un grupito chiquito pero cuando alabamos a Dios Ay algo tan hermoso desciende la gloria de Dios Ay es como una libertad Es que así es que se hacen las cosas Moisés no se puso allá. A ver, hermano, reunámonos. Un representante de, de los Azoquejas y otros aquí pro Moisés. A ver, hablemos. Con, a ver, conciliemos. No, es que la obra de Dios no es de eso. Amén. A ver, el presidente de Azoquejas, ¿qué dice? El, el presidente de pro Moisés, ¿qué dice? No, Moisés. Oró a Jehová Se quedó callado a Dios Ni a defenderse él mismo Ni nada de eso Orar al Señor Y lo primero que hizo Dios fue Que extinguió el fuego Dejó de matarlos Versículo 4 hermano Ya el tiempo se me fue Y no he podido ni pasar hermano De la introducción Versículo ah, el 3 dice Y entonces llamó aquel lugar Tavera porque el fuego de Jehová se encendió en ellos Tavera es una palabra que significa incendio Quemazón Dios los chicharronó Amén Mire versículo 4 Y la gente extranjera Que se mezcló con ellos Tuvo un vivo deseo Es que había un problema en el pueblo Sabe cuál era el problema del pueblo Que el pueblo se había mezclado con gente Extranjera al pueblo Cuál era esa gente extranjera Eran egipcios Que habían visto los prodigios de Dios En su nación Y cuando salieron Cuando el pueblo de Israel salió Ellos se le pegaron Escuche bien esto no con el deseo de adorar a Dios Sino pensando que Dios los iba, iba a destruir a Egipto Y que ellos iban a quedar destruidos allá Entonces vinieron a, con el pueblo de Israel Se mezclaron con el pueblo de Israel No con un deseo santo y puro y sincero Sino con un deseo egoísta porque les dio miedo de que Dios iba a seguir matando al pueblo de Israel Eso lo dice por ahí en el libro de Éxodo Que mucho, mucho, mucho egipcio se les pegó a ellos Y gente de otras naciones se les fue pegando Poco a poco, poco a poco Es decir, viendo que el pueblo de Israel Dios estaba con ellos Y que, y que Dios estaba haciendo cosas grandes Algunos dijeron vamos a unirnosle al ganador Amén no nos quedemos aquí en, 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 en contra de Israel Porque nos acaba Más bien unámosle Amén Si ¿Sí me estoy haciendo entender con esto El problema es que ellos no se convirtieron Sino que simplemente se unieron Ellos no empezaron a adorar a Jehová Dios Sino que sencillamente se aliaron Ahí se pegaron Sí. es como decir este pueblo va en posa la victoria Ya ha mostrado que lo que Guerra que tiene Arrasa y vence Unámonos a ellos Y algo bueno saldrá de ahí Amén Esa gente que se le había mezclado Tuvo en ellos Se encendió en ellos Un vivo deseo Me llama la atención Esa expresión vivo deseo no solamente fue un deseo, sino un deseo vivo La palabra griega es ardiente, hebrea Ardiente deseo, un deseo que quemaba Un deseo que ardía dentro de ellos Y dice la Biblia y los hijos de Israel también, también qué, También sintieron lo mismo y volvieron a llorar Hermano como que no aprenden o sea se Acaban de quejar Dios enciende fuego y Los quema Moisés ora el fuego de Dios y Aplaca llegan unos impíos que había en Medio del pueblo y empiezan con un deseo Con una cosa toda rara en el corazón y a Hablar y a decir ay es que queremos y es Que queremos y es que queremos y es que Yo quiero y es que yo quiero y es que yo Quiero y el pueblo de Israel en vez de frenar esa situación También adoptaron ese vivo deseo Y no solamente lo adoptaron Sino que otra vez volvieron a chillar Perdón a llorar Y cuál era el vivo deseo que en ellos había ¿Quién nos diera comer carne Amén. Miremos esto. En 1 Corintios capítulo 10, donde leímos al comienzo, versículo 6, dice, ni codiciemos cosas que malas, como ellos codiciaron y perecieron. ¿Y qué fue lo que ellos codiciaron? Carne. Y es que comer carne es algo malo. Amén. El punto no es tanto lo que se anheló, sino por qué se anheló y con base en qué se anheló y qué es lo que se buscaba. Porque hermano, hay cosas que en sí mismas no son malas, pero Dios las califica malas por la intención por la que las queremos. Amén. Por ejemplo. A ver si usted le está pidiendo a Dios una casa Es malo tener una casa Es malo pedirle a Dios una casa Pero si usted la pide para chicanearle a su vecino Y creerse más que su familia O como algún día alguien me dijo hermano es que todos mis hermanos ya tienen casa y el único que pago arriendo soy yo Y Dios yo le pedí a Dios que me dé una casa porque yo no quiero ser el de menos Y Dios no me lo ha dado y como Dios no me lo da y como para ser fiel a Dios Muchas veces tengo que dejar el trabajo para venir al culto Entonces me aparto del culto para trabajar más y tener mi casa Una cosa que no era pecado la convirtió en pecado Sí me estoy haciendo entender con esto, y ahora está descarriado, trabajando el doble y sigue pagando arriendo. Perdió a Dios, perdió todo y no ha ganado nada. Yo me he puesto a pensar, hermano, tremendo cuando la queja se, se, se apodera del corazón, hermano, la falta de gratitud. En vez de decirle Señor gracias Porque provees para pagar un arriendo No empezó a quejarse que porque Los hermanos ya tenían y las hermanas Ya tenían casa Ay que el Señor nos guarde hermano. Lo tremendo de, este, de esta Codicia o de este anhelo De carne primero Fue que nació en gente extranjera Segundo se le pegó a los hijos de Dios. Tercero, el pueblo de Dios se quejó por no tener carne. Y cuarto, lloraron ante Dios. ¿Llorar ante Dios es malo? ¿Llorar delante de Dios pidiendo que dé carne es malo? No. Ahora, ¿por qué fue malo que naciera en gente extranjera? Porque. La carne en los in, en, en los no judíos en su gran Mayoría de veces provenía de los Sacrificios que ellos rendían a sus Dioses de las fiestas que le entregaban A sus dioses es decir cuando el pueblo Extranjero en medio del pueblo de Israel Decía quiero carne No era quiero carne Sino, me gustaría que aquí hiciéramos los festivales que en nuestra cultura y en nuestros países Hacíamos donde eso era un anfiestononón, se mataban animales y comíamos carne Amén, ese deseo inició en los extranjeros fue una visión, un pensamiento que nació en los extranjeros Y se le metió al pueblo de Dios Hermano y lo mismo está sucediendo hoy en día Hay muchos pensamientos que nacen la gente del mundo Amén o no amén Cosas que anhelan hacer Para practicar sus pecados, sus cosas Y las dicen y mucho pueblo de Dios Las adopta y empiezan a codiciar Lo mismo que codicia el mundo Y empiezan a llorar Voy a poner un ejemplo Que sucedió en cierto lugar Una cantidad de descarriados de una iglesia Unos jóvenes descarriados Porque vuelvo y repito Los descarriados se unen Amén Los que están mal se unen Los rebeldes y los divisionistas Les son como imanes hermano ¡Pum! Se atraen Una cosa espantosa Amén Y había un grupito de muchachos En una iglesia Descarriados y en un fin de año hermano ellos se volvieron fornicarios de todo y un fin de año decían este fin de año vamos a pasear vamos a alquilar una finca y nos vamos a pasear esto y lo otro y entre ellos habían familiares jóvenes cristianos y ese deseo también se les pegó a los jóvenes Oiga sí pero es que nosotros también tenemos todo el año en la iglesia nosotros también queremos pasear Yo pregunto es malo de pronto ir a pasear De pronto alquilar una finca y pasar unos, unos días de descanso Eso no es malo pero en ese caso sí era malo ¿Por qué? Porque la iniciativa nació en gente impía Para ir a pecar y jóvenes inmaduros tomaron eso y también se lo metieron en el corazón Ellos no están diciendo tan bueno alquilar una finquita para nosotros ir a orar y ayunar No, era también para hacer lo mismo que ellos Me estoy haciendo entender con esto hermano El pueblo de Israel estaba deseando carne Pero es que ese deseo nació en los impíos A causa de sus costumbres antiguas y el pueblo las adoptó y el pueblo de Israel ellos no decían nosotros las queremos para hacerle fiesta Baal o a esto entre otras cosas hermano personas que saben del tema por eso es que nosotros los cristianos no practicamos esos festivales ni esas cosas dicen los que saben que la palabra festival es fiesta a Baal Y que la palabra carnaval Viene de algo que se llama carne a Baal Amén Lo he escuchado y lo he leído de varias personas Un cristiano no participa ni de festivales ni de carnavales Porque esos son espacios de adoración a Satanás Amén ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Nuestras fiestas son estas, nuestras convocatorias son las confraternidades y las convenciones. Eso sí es una fiesta para el cristiano, hermano. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ahora el pueblo de Israel empezó a unírsele. Mira hermano, los impíos dentro del pueblo anhelaban carne a raíz de los festivales y de los carnavales que ellos tenían. En sus respectivas culturas paganas y el pueblo de Israel empezó a desear carne, pero con diferente motivación. Versículo 5: Nos acordamos del pescado que comíamos. ¿En dónde? En Egipto. Comíamos en Egipto de balde, es decir, es que gratuito de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos. Amén. <risa> Dos cosas que encuentro aquí. Es que un cristiano cuando se acuerda del mundo va a llegar el momento en el cual va a, volver, a desear volver vivir lo que en el mundo vivió. Por eso la Biblia dice, "No traigáis a la memoria las cosas pasadas. En el mundo hay un dicho que dice recordar es vivir, pero en el cristianismo recordar es morir. Hermano, yo lo digo con mucho respeto, no estoy diciendo que vaya, yo solo predico la palabra, pero hermano, yo no entiendo cómo un cristiano puede tener fotografías todavía borrachos. Bebiendo cerveza Como cuando están en el mundo Y sabe que es lo más triste Que algunos dicen ¿ve, Ven esas fotos <risa> Mira hermano Y hasta se ríen Yo era capaz hermano de tomarme Cinco cajas de cerveza <risa> Nadie me ganaba a mí bailando vea. Ahí llevaba tres días bailando Hermano <risa> Y como con esa actitud si, si me estoy Haciendo entender eso debería dar Vergüenza a un hijo de Dios Yo no sé yo yo no le estoy diciendo que Usted lo haga yo yo votaría eso lejos Porque yo en Cristo ya soy una nueva Criatura yo me avergonzaría de eso Hay cristianos hermano que lo digo Porque lo he visto Cristianos que en Facebook y en las redes sociales todavía tienen fotos cuando eran impíos. Amén. Y hermanas, yo las he visto. Esto no me lo estoy inventando. Ni el Espíritu Santo me lo está revelando. Yo lo he visto. Mujeres que cuando, antes de venir a Cristo se pintaban, se, se ponían arete de todo, de todo Y entonces ¿qué? porque en una ocasión se, se pintorretearon para cierta fiesta Y ellas creyeron que se veían espectaculares y se tomaron una foto la subieron a Facebook, se, volv se volvieron cristianas Ahora visten diferente pero la foto de perfil y de Facebook todavía es la antigua Y alguien dirá, no hermano, es que tienen la red en desuso. No, uno las ve muy activas. ¿Qué quieren mostrar? Y la pregunta es: ¿a quién quieren mostrar eso? Como para que por lo menos la gente que esté lejos y que no las ve ya carilabadas. Amén. Todavía las recuerden como eran antes Para todavía mostrar que deba, debajo de esa falda ancha y esa blusa ancha hay un, hay un cuerpo, el mismo que tenían antes Yo me pongo a mirar esas fotos y digo hay algo en el corazón ahí Hay algo en el corazón o usted, hermano, yo no quiero ser estrevista, dígame usted si sí o si no. Amén. Si, si yo, por ejemplo, si, si yo hubiese sido inconverso y yo en el mundo me hubiese, hermano, tomado una foto sin camisa y mostrando aquí, oh, así, y ahora es que cristiano, y yo pongo todavía esa foto, ¿qué estoy queriendo? Decir con eso no sé eso dice mucho Hermano eso dice mucho el cristiano nunca Añora su vida pasada nunca cuando cuenta Su testimonio lo cuenta con vergüenza lo Cuenta con fastidio lo el que ha nacido de Nuevo lo cuenta hermano con con, con total Hermano si sí, vergüenza con absoluta gratitud por lo que Dios Ha hecho y de dónde lo ha sacado pero Cuando uno escucha gente hermano que Cuenta su testimonio entre comillas Testimonio pero si ufanan de lo que Fumaban de lo que tomaban de cuánto Bailaban de cuánto metían hermano en Esa fiesta y uno les ve cierta alegría Hermano vuelvo y repito ven las fotos o A un videos si y eso se quedan meditando Uy hermano tremendo no es que mejor ni le cuento, hermano, lo que yo hacía. Con esa expresión, como no sé, no sé. Amén. Un día me tocó, hermano, reprender en el Señor y amonestar a un, a un siervo de Dios. Una quejadera toda hora. Hermano, es que ahora le estoy sirviendo al Señor y me entra poquito. Cuando yo en el mundo hermano cuando no Era pastor y aún en el mundo yo ganaba Plata hermano Y cuál es la quejadera hoy le estaba Sirviendo a Dios Hermano uno no debe quejarse en nada Ya lo que pasó pasó Enfoques en el Señor Esa vida de pecado olvídela sepúltela Pídale a Dios que Dios ponga en usted vergüenza por eso Porque el que se acuerda de su vida pasada en Egipto Se vuelve hasta mentiroso Aquí el pueblo de Israel decía Nos acordamos del pescado Que comíamos de balde <ríe> Es decir gratuitamente Yo le pregunto el pueblo de Israel en Egipto comía Gratuitamente Ellos eran esclavos Amén Hermano y será que comían todo eso No Esta no es comida de esclavos Amén Pero ellos hermano Como todavía tenían a Egipto en el corazón se imaginaban lo que no tuvieron y despreciaban lo que Dios les había dado Y dice la Biblia versículo 6 y ahora nuestra alma se seca Si ¿Sí ve la queja estoy seco flaco pues nada si no este maná ven nuestros ojos Cuando Dios les dio por primera vez maná ellos que dijeron Oh, ¿qué es esto? De hecho, la palabra maná significa, oh, ¿qué es esto? En hebreo. Queriendo decir, esto es algo espectacular. Y la primera vez lo comieron y, ay hermano, eso fue algo. Pero pasó el tiempo, se mezclaron con actitudes y con gente extraña y les cambió hasta el apetito. Amén. Porque ahora decía, nuestra alma se seca. Pues nada, sino este maná en nuestros ojos. Y la Biblia se toma un espacio, desde el versículo 7 hasta el versículo 9, en describir realmente cómo era y qué era el maná. ¿Qué era el maná? El maná era como semilla de culantro, es decir, una especie de cilantro. Y su color, como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía. Y lo molía en molinos O lo majaba en morteros Y lo cocía en caldera Y hacía de él tortas Su sabor era como sabor de aceite nuevo Y cuando descendía el rocío Sobre el campamento de noche El maná descendía sobre él Primero está hablando De las propiedades Que era un alimento totalmente completo Para las necesidades de ellos Tanto en composición Como en sabor y aún en color Amén. Segundo, este maná ellos sí lo comían de balde. Porque ellos no hacían nada por ese maná. El maná descendía con el rocío en la noche. Y ellos lo único que tenían que hacer era levantarse en la mañana, salir a recogerlo. Eso sí era comer de balde. qué tremendo hermano eso, a mí eso me impresiona mucho Amén Y sabe qué es lo más tremendo con las quejas del pueblo Que la, la queja y la amargura y todo esto hermano Contaminan como dice el libro de Hebreos Y esto contaminó a una Moisés Miremos Oyó Moisés al pueblo Que lloraba por sus familias Cada uno a la puerta de su tienda recuerdan cómo estaban ubicadas las tiendas en dirección al tabernáculo, amén. Y cada uno se ponía a llorar por las familias, hermano. Yo me imagino aquello: el maná descendiendo del cielo. ¡Ay, queremos carne, puerros, melones. Y cada uno llorando, mi niños, mi niños. Amén y cada uno llorando mirando hacia el tabernáculo hacia donde estaba Moisés y llore y quéjese El maná bajando y ellos diciendo queremos carne la bendición de Dios fluyendo y ellos diciendo queremos carne No ve eso tan patético no lo oye usted ahí todos parados en la puerta y llore, y llore, y llore en dirección al tabernáculo, el maná bajando y ellos deseando carne. Ya no queremos maná, no, no. Pura actitud infantil. Yo quiero carne. Eso es propio de mi hijo Juan Esteban. ¿Sí? Tiene dos años y cárrate es así. ¿Sí o no? <risa> y lo tremendo fue que Moisés se dejó contaminar. Porque hermano... Aún los hombres de Dios son humanos Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias Cada uno a la puerta de su tienda Y la ira de Jehová se encendió en gran manera Volvió otra vez Dios a enojarse contra el pueblo Y también le pareció mal a Moisés ¿Qué fue lo que le pareció mal? Que Dios se enojara, no le pareció mal lo que el pueblo decía que estaban cansados del maná y que querían carne, y Moisés, como que oyendo todo eso, porque es que hermano, uno tiene que poner, uno tiene que saber a quién oye, y esto es un esto es una enseñanza para uno como pastor y para los que quieren servirle a Dios y están en alguna posición de honra en la iglesia. Cuidado con lo que oye y a quien oye Porque hermano si uno se pone a oír todo Escuche bien como pastor o como líder Y uno deja meter todo lo que la gente dice Le contaminan a uno el corazón Por eso es que los pastores debemos de tener un carácter fuerte Amén Duro hay veces porque hermano donde uno como pastor se deje contaminar por lo que dice el pueblo hasta lo desubican a uno No es, no, no se acuerda usted de Aarón cuando Moisés subió al, ahí al monte 40 días que llegó el pueblo diciendo Ay parece que Moisés se murió lleva 40 días por ahí y, mm, ni señales de humo da Moisés nada y entonces y Aarón ¿y, y ¿qué hacemos entonces hermanos míos y entonces no pues hagámonos un Dios Y Aarón dijo ah bueno entonces hagámonos un Dios y mañana celebremos a Jehová Traigan todo el oro que tengan y armemos un Dios Aarón oyó al pueblo y se dejó llevar por el pueblo Aquí Moisés se puso a oír al pueblo toda su queja toda su situación y se dejó cargar el corazón Amén. Y la ira de Dios se encendió y, y Moisés vio hasta mal aquello dijo, Ah, Pero señor cuál es la cosa suya yo creo que Moisés dijo El pueblo único que pide es carne señor cambienos el menú Es que sí, tienen razón señor no toda la mana Mana y agua, mana y agua, mana y agua No tan bueno pues una cosita hombre pues, no Yo creo que Moisés oyó al pueblo y se dejó contaminar el corazón Hermanos míos, oren por sus pastores Para que sean hombres de Dios Y se dejen siempre guiar por Dios ¿Qué pasó con Moisés? Que Moisés oyó el pueblo Parece que le halló sentido a lo que el pueblo decía Y fue a Dios Esta vez no orando como antes oró Mire lo que le dijo Moisés a Jehová Verso 11 por qué has hecho mal a tu siervo Y por qué no he hallado gracia en tus ojos Que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí Concebí yo a todo este pueblo Lo engendré yo para que digas llévalo en tu seno Como lleva la que cría el que mama a tierra De la cual juraste a sus padres de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo, porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Si hallado gracia en tus ojos y no y que yo no vea el mal. ¿Sí ve el problema? Hermanos míos, yo voy a decir una cuestión, hay dos tipos de ministerios, yo lo enseñó. acá, está el ministerio paternalista y está el ministerio pastoral Gracias a Dios por los pastores que son paternalistas, que son los papás de los pollitos y toda la iglesia son como los, pas, lo, lo, los hijos y, Hijito, hijito y, y, y Y es el papá de todos Y está ahí con todos los pollitos Como la gallina los une Por Dios a mí me formó No con un misterio paternalista Mi papá no es paternalista para nada Que fue mi formador mi, ministerial Y el hermano Gustavo Martínez de la, Del cual también vengo Para nada Hay gente que se pone a llorar el pastor lleva dos meses sin visitarme. Pues, hermano, si por eso se va a descarriar, descarríese. ¿Por qué? Nosotros no nos dejamos manipular por eso. Es Dios el que guía. Yo les contaba a ustedes: en estos días pasó algo en una congregación. Yo veía al pastor, hermano, con, la, con todos esos jóvenes. Y toda la iglesia hermano en las convenciones, en las confraternidades Y todos hermano ahí se reunían, todos casi que dormían en el mismo cuarto Todos comían en la misma mesa la última vez que los vi Ah riéndoselo, hasta se tiraban comida y, ¡ah! y, y entonces un, un muchacho decía Pastor, pastor ahora la boca Ay ah, ah, no jodido a ver usted y, y, La verdad yo los veía de lejos Y yo decía Señor yo quiero ser así como ese pastor. Yo quiero ser chévere con la iglesia. Se lo digo, hermano, honestamente Dios es testigo. Y dice, Señor, yo quiero ser así de chévere. ¿Por qué me tuviste que formar como tan? ¡Bum! Yo quiero ser así. Tan bueno esa camaradería. Esa. Todo Tan chévere Eso se veía como tan bonito y el Señor dame un corazón Así yo quiero un corazón así Chévere Que yo entre a la casa De los hermanos y abra la nevera Y ellos también a la mía Y, y chévere y todo Para todos y todos bueno, Ay tan chévere y que sea Uña y mugre bueno mugre no eh. Seamos chéveres todos Bueno y le digo a mí, me quedó esa oración ahí y yo, Algún día, dije algún día Pero Dios a mí me formó de otra manera Cuando en estos días Se escucha que ese pastor Había manoseado a muchas de esas jóvenes Que había hecho una cosa con la otra Con la otra, con la otra Yo me arrodillé y le dije Señor gracias por hacerme como me hiciste Nadie dirá que yo le tiro comidita a la boca, pero tampoco puede decir nada acerca de mi testimonio. Y el Señor manténme así: así la gente diga que yo soy duro, cruel, que soy como inhumano, como insensible, como zumbo cosu, solo, como me han dicho. Sí, Señor, pero que guarde el testimonio, que sea íntegro delante de ti, de la iglesia. Amén Ay, Descansé El Señor me dio descanso Hermano el, 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 se, el pueblo se quejó entre Moisés Y Moisés dejó meter eso en el corazón Muchos de ustedes dirán Ay el pastor no visita mucho Pero sabe cuál es la queja en otras iglesias Que el pastor como se pone a visitar tanto Cuando se para al frente a predicar Siempre se las echa al pueblo Claro como mantienen todo lugar y hablan de todo entonces él se para en el púlpito y Dios le da un mensaje y alguien dirá me las está haciendo yo se lo conté ayer. Ay miren yo prefiero hermano sentirme con la libertad aquí de hablar lo que sea y de saber de que lo que Dios da Dios da y que si le llegó a usted fue porque Dios le habló no porque nadie me lo contó. Yo visito a los hermanos nuevos. Tenemos muchas visitas semanales a gente nueva, instruyéndoles el Señor. Y a los hermanos antiguos los visitamos cuando el Señor guía o usted me invita. Pero no espere que yo llegue allá, Jeje, hermano, vine a tomar tinto. Jeje, vamos a ver partido del mundial ahí, prenda. <risa> nunca, nunca, nunca lo espere de mí. Nunca. Hermano, que. No tenía nada que hacer y venimos aquí a hablar ¿Cómo están ustedes cuéntenme a ver no hombre uno uno como pastor tiene muchísimo que hacer hermano y si no tuviera nada que hacer o descanso o a orar o a estudiar la palabra. Moisés se dejó cargar el corazón y luego llegó diciendo señores el pueblo no es mío yo acaso lo concebí va señor usted fue el que vea sabe que máteme señor. Como muchos pastores hoy en día están diciendo Señor, sácame de esta iglesia, trasládeme. ¿Sabe por qué? Porque se dejaron cargar el corazón. Oyendo muchas cosas. Amén. Entonces Jehová dijo a Moisés, verso 16. Reúneme 70 varones de los ancianos de Israel. Que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales. Y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión Y esperen allí contigo Y yo descenderé y hablaré allí contigo Y tomaré del espíritu que está en ti Y pondré en ellos Y llevarán contigo la carga Del pueblo y no la llevará solo Es de Dios que hayan líderes en la iglesia Hermanos y los líderes de la iglesia No son personas de títulos Es de funciones ayudando a llevar la carga Hermanos líderes que están aquí, ustedes deben ayudar a llevar la carga. El Señor no dijo, le voy a poner 70 ancianos para que lo critiquen a usted, Moisés. Para que, porque después de estos se levantó Coreda Tania. Recuerdan y en rebeldía contra Moisés. Y se abrió la tierra y se los tragó vivos Los líderes están para ayudar a llevar la carga Bueno y tu, entonces dice me los pone ahí y yo descenderé sobre ellos Tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo Y no la llevarás tú solo de eso después podemos hablar Y al pueblo dirá santificados para mañana y comeréis carne Carne pidieron carne se les va a dar porque habéis llorado en, en oídos de Jehová diciendo quién nos diera comer carne ciertamente mejor nos iba en Egipto Jehová pues os dará carne y comeréis y no comeréis un día ni dos ni cinco días ni diez días ni veinte días sino hasta un mes entero hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros y lloraréis diciendo y llorasteis diciendo para qué salimos acá de Egipto. Entonces dijo Moisés 600 Mira mire esto hermano que hasta la queja del pueblo le produjo incredulidad a Moisés. Porque Moisés le dijo a Jehová 600 mil pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Señor y usted dice que les va a dar carne. Hasta incredulidad se le pegó a Moisés y, 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 y Moisés le hace como unas cuentas a Dios Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les baste O se juntarán para ellos todos los peces del mar Para que tengan abasto Entonces Jehová respondió a Moisés ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová Y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor Bueno, eh, eh, sigamos porque ahí hay otra historia muy hermosa Versículo 30 Y Moisés volvió al campamento él y los ancianos que ya habían sido establecidos por Dios Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar esto me llama mucho la atención. Moisés le dijo, Señor, traerás peces del mar que les baste. Y Dios dijo, vea, yo voy a hacer un milagro que le va a, quedar va a quedar usted sorprendido. No trajo peces del mar, trajo codornices del mar. <risas> Amén. Yo le pregunto a usted, ¿las codornices viven en el mar? Yo tengo una teoría que después se la. Algún día se las contaré si es que es necesario. La cuestión fue que las codornices llegaron del mar y las dejó sobre el campamento. Mire esto, mire cómo medía ese tamaño de codornices. Moisés se paraba en el pleno tabernáculo, en el centro del tabernáculo, y de a mano derecha las codornices estaban sobre el piso. Un camino de recorrido, un, un día de recorrido. A derecha y a izquierda otro día caminando y no solamente eso sino que de alto medían dos codos es decir cada codo son 45 centímetros es decir cuánto medía aquello 90 centímetros de alto por cuánto se recorre hermano más o menos un día de camino Dándole fuerte, 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 caminando más o menos cuánto. Es que hermano, seamos lo más negativos posibles. Pongámosle un kilómetro, un kilómetro de aquí para allá y otro kilómetro de aquí para allá. Dos kilómetros a una altura de 90 centímetros, todo cubierto de codornices. Dios les dijo: Vea, remalíaos. <ríe> si lo que quieren es carne, carne, traguen. <ríe> Hermano, eso es. Yo he intentado hacer. O sea, estoy buscando. No lo pude hacer para hoy. Más o menos cuánto era un día de camino. Porque no era un día de reposo. Si fuera día de reposo, fuera un kilómetro. Pero no es día de reposo, es un día de camino. Más de un día más de un kilómetro Hermano y era de aquí para allá un día De camino y de aquí para allá otro día De camino a 90 centímetros eso lleno De codornices, ahí puestecitas el salmista Ahí dice comida de reyes le sirvió Dios Amén dice y vino un viento de Jehová y trajo cornices del mar Y las dejó sobre el campamento Un día de camino a un lado Y un día de camino al otro Alrededor del campamento Y casi dos codos Sobre la faz de la tierra Dos codos, vuelvo y repito Cada codo son 45 centímetros Entonces el pueblo Estuvo levantado todo ese día Ay, salieron de las puertas Se limpiaron las lagrimitas los hermosos aquellos Amén, estuvieron levantados todo el día y toda la noche y todo el día siguiente, ay qué bendición Y recogieron codornices, el que menos recogió, recogió 10 montones Y las tendieron para sí, para sí, a lo largo del campamento Aún estaba la carne entre los dientes de ellos. Antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Quibro Ataba. Por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso Kibro ataba Significa tumba de los codiciosos Y el Señor los mató Y allí los enterró ¿A quiénes mató? A los codiciosos A los que comieron de esa carne A los que no comieron Dios los libró Hermanos míos No codiciemos como el pueblo de Israel codició Y cayeron en la presencia Del Señor Cuando nosotros codiciamos Cuando nosotros Codiciamos y Dios no nos da Lo que deseamos o aún codiciamos Es para nuestro bien Porque cuando Dios Da lo que codiciamos Es para nuestra destrucción que lo único que nosotros deseamos Sea a Él Su presencia Y su Espíritu Santo Materialmente Trabajemos Salgamos a recoger el maná Que Dios nos ha dado poco, mucho Y ya Seamos agradecidos No seamos codiciosos Seamos agradecidos Con Dios Y eso nos mantendrá a nosotros en pie delante de Dios Estemos de pie hermanos en esta hora y oremos dándole gracias a Dios por su palabra Aleluya Te alabo Señor te bendigo Te glorifico mi Rey te doy la gloria la honra la alabanza y la adoración Señor amado en esta semana y al inicio de esta predicación te pedimos y te pedí que nos hablaras y evidentemente lo hiciste, tu palabra nos habló profundamente Señor amado Nos hizo reflexionar Señor amado acerca de nuestra vida Ayuda a este pueblo, ayuda a mis hermanos, a mis hermanas que piensan estar firmes Pero que hay codicias mundanas, que hay codicias malas, que hay deseos en sus corazones Que no proceden de ti Señor Ayúdanos Señor amado a ser agradecidos, ayúdanos Señor a darte gracias todos los días de nuestra vida Ayúdanos Señor amado a con nuestros labios todo en todo momento y con nuestro corazón Darte gracias infinitas por todo lo que nos has dado Señor amado que de nuestra boca se elimine la queja. Que de nuestro corazón quede eh, Señor amado eliminada toda queja, toda murmuración contra ti. Y que un espíritu de gratitud venga y nos inunde. Señor amado para nunca levantar la voz contra ti. Para nunca levantar nuestra voz Señor. Nuestra alma contra ti, contra tu obra. Señor amado y contra lo que tú has diseñado. Ayúdanos a temerte, ayúdanos a reverenciarte, ayúdanos a estar humildes, sometidos a ti, como es tu deseo y como es la clave, Señor, para permanecer, Señor, firmes, para permanecer, Señor amado, de pie. Padre en todo momento el pueblo de Israel cayó Señor amado porque le Abrió el corazón a la codicia yo no Quiero ser codicioso Señor yo no quiero Ser codicioso yo no quiero Señor amado Que mi corazón haya codicia yo te Agradezco por todo lo que tú me has Dado antes Señor amado soy indigno de Lo que me has entregado soy indigno de Tanta bendición soy indigno Señor amado Padre bueno de tanta Señor que me has dado Señor empezando por la salvación de mi alma empezando Señor por el Perdón de mis pecados continuando con la llenura de tu Espíritu Santo Señor amado siguiendo que Me has llamado a tu obra Padre bueno me has dado una esposa unos hijos un hogar Señor gracias mil gracias mil gracias Mil gracias por todo lo que me has dado Mil gracias por todo lo que me has entregado Yo te pido que me perdones Si en algún momento he levantado mi voz quejándome yo te pido que perdone señor mi necedad que perdone señor amado mi inmadurez que perdones mi torpeza si en algún momento señor me he quejado de alguna circunstancia que ha venido a mi vida perdóname señor perdóname dios y ayúdame a identificar esas quejas de mi alma para que yo pueda señor amado eliminarlas y más bien darte gracias y más bien en ofrecerte sacrificio de alabanza es decir frutos de labio que confiesan tu nombre Señor amado ayuda a este pueblo ayúdanos a todos a ser esos hombres esas mujeres Señor amado agradecidos contigo excelentísimo Dios te doy gracias, Gracias por tu palabra, gracias por este estudio bíblico Gracias Señor amado por estos momentos en que tú es tu palabra fue abierta gracias por abrir tu palabra Señor y alumbrar nuestros ojos gracias Señor porque cuando alumbran nuestros ojos nuestro corazón es establecido en la palabra y en la doctrina en el nombre de Jesús te damos gracias Señor amén y amén ahora que salimos Señor guárdanos protégenos cúbrenos con la gloriosa sangre de tu Hijo Jesucristo concédenos llegar a nuestros hogares en paz y en seguridad